0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球庄》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特《足球庄》的文章，最主要是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目我们要给大家来聊一聊周中进行的欧战的一个比赛啊，英超一共有七个球队参与其中啊，那分别是去年的前四名球队参加的欧冠，还有后两名球队参加的欧联，以及第七名的球队参加的欧会的比赛啊。那这七支球队在周中的这个表现可以说是喜忧参半吧。尽管英超联盟仍然是现在五大联赛里面。欧战表现最好的球队啊，因为他们总共是取得了四场比赛胜利，两场平局，还有一场告负啊。其他的一些联赛，包括德甲，其实都有两个球队告负，而意甲和西甲的表现也都不如英超这么出色啊。但是我们这个专辑主要聊的还是英超这些球队以及他们在比赛中的一些表现啊。那我这期节目呢，会把这七个球队的表现以他们的表现来排序。第一个要说的就是我认为表现最好的球队，也就是去年的卫冕冠军曼城啊。曼城在这一次的比赛中，他是在主场迎战莱比锡红牛啊。那这个对手其实某种程度上也是这七个英超球队所要面临的对手里面可能最强的啊，因为他们也是去年德甲的第三名啊。这个整体实力还是比较强，尽管在赛季初的时候，莱比锡红牛的整个的状态似乎并没有调整到最好，而且他们在今年的转会窗里面也有多个主力球员被卖到了其他球队，比如两个核心被卖到了拜仁。也就是中场塞比策，还有后场的乌帕梅卡诺，他们另外一个后防的核心科纳特，则是被卖到了利物浦。所以莱比锡整个球队的一个实力还是受到了非常大的影响。尽管他们在锋线上补充进来了 A 席，但是这个对于整个球队来说，仍然是支出要大于收入啊。那就是在球队的实力方面来说，那这场比赛其实尽管大家看到比分啊是曼城六比三获胜，双方是贡献给了大家一个非常好的一个进球的状态，而且。这个场面也是打得非常开放啊，但是对于曼城来说，我之所以要给他们打最好，并不是说他们的表现无懈可击，而是曼城队他在进攻方面是体现出了非常强的一个能力。我觉得在这方面，我要给他们一个相对比较高的分数。防守端他们试了三个球，显然可以说是有非常大的问题。那我们来看一下这个问题是如何产生的，而且这个问题是不是能够在之后的比赛中能够得到解决？那首先，这场比赛所有的参加欧战的这些英超队伍，他们其实都是要兼顾自己的联赛啊。对他们来说，联赛可能才是最为重要的。所以，在某种程度上，他们都对于队伍进行了一定程度轮换。那我们来看一下曼城在这场比赛中，他主要是派出了后防线上两个之前打比赛非常少的，也就是阿克还有金琴科。而中场的话，则是派出了刚刚伤愈复出的德布劳内，以及在赛季初其实是受到瓜迪奥拉比较大信任的。马赫雷斯，那我们可以看到瓜迪奥拉这个阵容其实是给出了一个相对来说有一些轮换的意味啊，尤其是后防线上，他没有上拉波尔特，因为拉波尔特据说是有一点轻伤，他也没有上斯通斯，而是上了阿克。阿克在之前的比赛中，我们也可以知道，第一轮的英超联赛就是阿克首发上场，他出现了非常大的一些问题啊。啊、呃，那这场比赛他仍然是给对方非常多的机会啊。那三个失球，其实我们可以非常明显的感受到。就是金琴科还有阿克这两个球员的失位所造成的第一个进球，其实就是金琴科的一个漏人，造成了对方的一个球员在禁区内的一个头球摆渡，给到了中场的恩昆库。恩昆库这个球员其实他的抢点能力和冲击力都是非常强的，而在这个时候他出现在禁区里面，而阿克居然对他没有任何的贴身防守，使得莱比锡的第一个进球就如此产生了。那尽管，在这场比赛中，曼城是给我们奉献出了非常多的一个进攻套路，也进了非常多的球，包括格里利什也奉献出了一球一助攻。但是曼城队的防守线仍然是最大的一个软肋啊！当然，你可以说他并没有派出最好的一个防线的阵容，才使得莱比锡拿到这么多机会。但是瓜迪奥拉其实很清楚这一点，因为莱比锡是一个进攻非常强势的球队，所以他某种程度上也要试一试阿克是不是能够。经得起这样的一个压力啊！那这场比赛给出的答案就是阿克和金琴科都没有办法胜任这一点、啊。那说完了阿克之后，我们来看一下金琴科。金琴科在这场比赛中其实也有多个失位的产生啊。尽管在赛季一开始，我其实是对于金琴科没有办法打上主力，其实是有一点点困惑、啊：为什么上个赛季大多数比赛其实都是这个乌克兰人来先发出战的？为什么到了这个赛季，他都没有位置，甚至于第一场比赛是判出了门迪？但是门迪大家也知道。之后是出了一些肠胃的问题，使得他现在已经没有办法代表曼城队再次出战了。那这个时候，左边后卫的这个位置只有金基克一个人。这个时候，如果瓜迪奥拉是对他非常信任的话，理论上他应该有非常稳定的一个主力位置出战。但是在过去的很多场比赛中，我们看到在这个位置上，要不打三中卫，那就是拉波尔特，还有迪亚斯那一边可能是凯尔沃克，那要么就是让凯塞洛来打到左边后卫的位置。他都如此辩证，都不愿意用金廷科，可见瓜迪奥拉对于金廷科已经非常的失望。那这场比赛其实也是印证到了这一点。如果之后比赛金廷科仍然是这样的表现，我觉得这个赛季对他来说应该是一个难有很多出场机会的一个赛季啊。尽管因为曼城要有这么多的欧战任务，他还是会获得一定的出场机会，但是我觉得在整个瓜迪奥拉这一个战术体系里面，金廷科的排位已经是非常靠后了。那对于曼城来说，这场比赛有一个非常好的消息，那就是德布劳内伤愈复出了。这个对于整个球队的一个改善，我觉得是肉眼可见的。因为前几场比赛，尽管在联赛里面，曼城队也是获得了非常好的得分机会，他们也是以几场大比分的一个胜利而拿到三分。但是德布劳内的到来，我们可以看到，对于整个球队的一个统领是非常非常重要的。他让中前场的这么多的球员能够很有效的凝聚在一起。把球交给德布劳内，他总是可以把球传到最该传的位置，而中前场这些球员，他们也能够打得更加有信心。他们只要把位置跑出来，就不用担心德布劳内传不过来。而德布劳内他也有一脚非常好的远射的技能，所以对于曼城队来说，德布劳内的伤愈复出，相当于是有一笔两亿的巨额的引援啊。所以这场比赛，我觉得对于曼城来说，他们不但是进了六个球，而且对于现在的一个进攻线的一个。磨合我觉得也是非常重要啊，而且这场比赛我们可以看到中间场的多位球员其实都表现出了良好竞技状态，包括替补登场的福登，还有热苏斯这几个球员，现在他们只要能够很有效的串联在一起，我觉得都是非常的不错。而且这场比赛我觉得还有一个明显的进步，就是格里利什在左边路的一个突破和他的传球还有射门这几方面，我觉得他在比联赛的前几场比赛里面都有一定程度的提速啊。我相信瓜迪奥拉一定是给出了一定的建议，希望他可以在有球在脚的情况下，能够把自己的速率能够提起来，这样的话可以更有效的实施自己在这方面的优势啊。所以我觉得格列利是尽管并没有达到我可能对他的一个最高期望，但是他在这方面的改善我已经看到了，而且我觉得这样的曼城队确实还是非常厉害，所以我会把曼城放在这七支球队里面的第一位，先拿出来说，而第二个球队则是切尔西。那切尔西这场比赛其实也是在主场迎战的，是小组里面并不是那么强的圣彼得堡泽尼特。那这场比赛其实图二也是对于整个球队有一定的轮换、啊，包括上一场联赛没有出场的克里斯滕森，包括还有在联赛里面红牌停赛的里斯詹姆斯。这场比赛全部都是先方上场，包括还有芒特。芒特因为上一场联赛没有出场任何一分钟啊，所以他其实就是为了这场欧冠比赛来留力的。而这场比赛，芒特也是几乎打满全场，打90分钟才被洛夫图斯奇克给换下的。所以这场比赛其实芒特对于整个球队的一个中前场的一个冲击还是非常重要。尽管这场比赛切尔西并没有像曼城一样展现出摧枯拉朽般的一个进攻能力啊，但是现在切尔西我觉得一个非常重要的点就是什么？就是稳，我觉得切尔西现在是整个英超联盟里面最稳的球队。就是他如果想不失球，你真的很难能够扣开他的大门。他这条后防线可以说是坚如磐石，再加上门前的门迪，我觉得也是目前来说可能整个英超最稳健的门将啊。所以现在这个切尔西，你可以说他没有办法像曼城一样创造出这么多的一个进攻得分机会，但是我只要做到让对方没有办法进球。那我的前锋线有卢卡库、有芒特、有杰克这样的一个冲击球员在，那我就能够稳稳的把你赢下来。我赢1比零和赢5比零没有本质区别。而对于这些豪门球队教练来说，他在周中面对这些其他联赛的球队的时候，他其实最主要的一个目的是什么？就是以最小的代价把比赛赢下来，拿到三分，该轮换的球员得到轮换。该保留体力的时候，让他们能够尽量的节省体力，以接受周末即将到来的英超联赛。所以这场比赛，其实我们也可以看到，图赫尔对于这个球队的一个轮换，其实做的是非常充分。上一场比赛，克里斯滕森没有出场。而这场比赛，他坐镇中位的一个中路位置。而里斯詹姆斯由于是红牌停赛，所以上一轮的英超没有出。这场比赛也是打满全场。而芒特上场比赛是作为对维拉时候的一个非常重要的轮换，没有出场任何一分钟。所以整个的一个排名不准，其实都是在图赫尔的一个控制之下。尽管这场比赛他们整个的一个射门数啊，跟泽尼特比起来，其实并没有高太多啊，十一脚射门对六脚射门。这个其实相比于刚才曼城。对于莱比锡红牛那个射门数已经是非常接近了，而且整场比赛切尔西也只有两脚打正门框的一个射门，这点其实和泽尼特是一样的。所以这场比赛可以说切尔西踢得非常的养生，尽管他们是在主场作战，但是他们仍然是展现出了非常不急不躁的一个态度啊。所以这场比赛最终是依靠卢卡库的一个头球一比零带走了胜利。打的是非常的经济实惠，而且也让整个球队的这些球员也得到充分休息。而替补上场的齐尔维尔，包括还有哈弗茨，其实也是得到了热身的机会，为他们未来出场，我觉得是打了非常好的一个基础。所以现在我觉得图赫尔对于这个球队的一个执教已经非常的轻车熟路，而且也是能够做到非常好的运筹帷幄。所以，切尔西我要给到他第二名，尽管他在进攻线不是那么的显上漏水，但是，一切竞赛掌握。这个对于一个要争冠的队伍来说，我觉得是非常重要的。而第三个我要提到球队是西汉姆啊，西汉姆在欧联杯的比赛中，他们是客战萨格勒布迪纳摩，那这个也是克罗地亚非常著名的一个球队啊。但在这场比赛中，可以说西汉姆是2比零实施了完胜啊。有些球队你可能是一场2比零获胜，但是你从场面上来说，他可能是非常被动。但是这场比赛，西汉姆无论是在场面上还是在比分上，其实都是做到了完全的主动和优势。尽管他们是客场作战啊，那这场比赛中，其实西汉姆我们可以看到，他派出了从切尔西引入的祖马，这个其实也是这场比赛西汉姆没有丢球非常重要的一个成员。包括他在前中前场派出了替补的兰基尼，还有新引入的弗拉西奇。那这几个球员其实也是他们为了周末对曼联的这场联赛所做出的一个轮换。那这场比赛由于下一场对曼联的联赛，安东尼奥因为红牌没有办法出战，所以这场比赛安东尼奥作为整个西汉姆非常重要的一个进攻点，首发出战啊，而且他也是打满了全场。那第一个进球其实就是来自于安东尼奥的一个非常积极的上抢，因为对方后卫和门将之间的一个回传出现了一个比较严重失误，所以给到了安东尼奥非常好的一个机会，上抢之后获得皮球，打入空门。所以这也显示出他非常好的一个竞技状态，还有他非常灵敏的一个门前的嗅觉那第二个进球其实也是通过拼抢得来的，那就是中场的赖斯在中场抢下了对方的一个球之后，一路高歌猛进，插入到对方禁区之内，斜射破门啊。这个也体现出了赖斯也是粗中有细的这么一个球员。整个这场比赛，西汉姆可以说从结果上还是从整个场面上都是占据了一定优势，而且他们在客场。啊，远征萨格勒布拿到这样一场胜利，也是对于整个球队非常重要的一个事情啊！而且我觉得某种程度上，莫耶斯也是在不断的磨合自己的阵容，包括演练。这些替补球员上场之后是怎样的一个情况？包括祖马这场比赛，他先发出战，其实也是为周末的联赛迎战曼联的时候能够打下一个非常好的基础。因为之前祖马引入进来之后，没有正式比赛出场过哪怕一分钟，所以这场欧联杯的比赛对于西汉姆演练阵容非常重要。而且下半场本拉赫马还有鲍文也替补出战，其实也是给到他们有30分钟左右的一个热身的时间，包括让他们能够调整好自己的状态。迎战周末这场比赛啊，因为周末对曼联这场比赛，安东尼奥没法出战，所以他们在前锋线上一定会派出另外的一些球员，包括这场比赛替补上场的亚姆连科等等这些球员上阵啊。所以我觉得在周末大家都会比较看好，可能曼联能够在客场战胜西汉姆。但是我个人觉得，西汉姆这场比赛其实还是留有一定的后手和杀机啊，曼联千万不可掉以轻心。那第四个球队，我要提到的就是利物浦啊。利物浦这场比赛其实也是面临他们一个十几年前的老冤家啊。这个冤家就是曾经非常辉煌的 AC 米兰。尽管在目前这个时候 ，AC 米兰已经远不是十几年前那一个能够在欧洲大陆称霸一方的一个豪强，但是现在的 AC 米兰其实一点也不弱啊。从这几轮的意甲联赛，包括他们去年的一些表现，我们都可以看到，这是一个在慢慢往上走的一个非常有希望的球队。包括他们目前的打法，还有就是引入了这些球员，其实都能够比较好的融入到这个球队里面啊。那这场比赛，其实我们也可以看到，大家都觉得在主场迎战 AC 米兰，利物浦应该是十拿九稳，或者说是一个相对比较大的比分能够获胜。但是从比分上我们看到，非常的接近三比二，而且在场面上一度 AC 米兰是能够。有可能获得胜利的。那利物浦其实某种程度也是因为他们要轮换阵容，再加上他们在上一轮联赛艾利奥特的一个非常严重的受伤，使得他们现在在中场线的一个搭配啊，真的是愈发的有点雪上加霜啊。因为他们这次的中场其实派出的是凯塔、还有亨德森以及法比奥，那这条中场线其实可以说是现在整个利物浦三条线里面最为薄弱的一个环节啊。更不要说他这次其实雪藏了马内，让奥里吉先发出战啊。那另外一方面，其实我们看后防线上，他是雪藏了范戴克，派出了戈麦斯。而范戴克在这场比赛是没有出战任何一分钟的，可见克洛普还是把主要的重心放在了联赛之中，希望范戴克可以在有限的一个休息时间里面能够得到最为充分的一个休整。那这场比赛，我们也可以看到，就是在缺少范戴克的情况下，整个利物浦的一个防线确实是变得有一点点摇摇欲坠啊。尤其是对方雷比奇打进那个进球，我们可以看到，其实就是对方中前场三四个球员的一个三传两倒，就是非常有效的撕开了利物浦队的一个防线啊。在这场比赛中，我们可以非常明显的看到，就是由马蒂普还有戈麦斯组成的这个中位线啊，其实对于对方的一个进攻球员，其实还是展现出了一些漏洞，使得对方可以在比较快速的一个推进中寻找到破门得分的机会啊。所以可见，目前范戴克对于这条防线的作用还是非常明显。另外一部分，其实范戴克对于进攻线也有非常重要的一个作用，它能够让整个利物浦现在的一个防线。可以压得更加靠上一点，能够给对方施加更大的一个进攻方面的压力啊。那这场比赛萨拉赫的表现可以说是整个球队最为出色的，而且他在中圈场的一个串联，以及他也取得了一个非常漂亮的进球，我觉得都是目前利物浦非常重要的一个点。再加上他们的阿诺德这场比赛其实也是有非常好的一个发挥，那所以目前来说，整个利物浦的右边路可以说是他们最为重要的一个环节。那目前来说，阿利奥特的一个缺阵，某种程度上确实是影响到了他。他们的一个发挥，那在以后比赛中，我觉得目前利物浦的中场线仍然会是之后一个比较大的隐患啊。再加上这场比赛，如果范戴克没上，那其实对于他们目前来说，这个中间的一个地带其实有一点点脱节，也使得 AC 米兰在这场比赛中其实是寻找到了一些的机会啊。当然，随着范戴克下场比赛的一个复出。我觉得对于目前利物浦队的一个中场的一个防守压力，我觉得某种程度上还是能有所缓解。而且这几场比赛，我觉得法比尼奥的一个表现可以说是非常出色。他在目前利物浦的一个体系里面其实非常重要，因为他其实有比较好的一个脚法，能够给到中前场的这些球员一定的一个助攻能力。当然，他也有非常好的一个防守能力，因为在上一个赛季，他其实也是非常多次客串到了中位的位置，他的一个防守能力也是得到各方的一个肯。定。定，所以目前来说，我觉得法比尼奥俨然已经成了维纳杜姆离开之后整个利物浦队中场的一个核心球员，所以他的存在对于现在利物浦队是非常重要的。当然，这场比赛马内替补上场之后，也是得到了一定的寻找感觉的一个机会啊。当然，在下一场的联赛中，他的一个发挥可能才是克洛普更加需要倚仗的。那目前来说，因为菲尔米诺一个伤情，再加上这两场比赛，其实若塔的表现也并不是那么尽如人意啊。所以目前来说，可能利物浦的风险仍然是要依靠法老萨拉赫以及马内的一个出色的发挥，才能够使得球队有更大的一个提升啊。所以目前来说，我觉得利物浦在周中面对米兰这场比赛中，尽管打的是有一点点惊险，但是最终还是依靠自己在实力方面的一个碾压，最终是取得了比赛的胜利，拿走了三分啊。那下一个我要提到球队，就是在主场迎战那不勒斯的莱斯特啊。莱斯特因为上场比赛迎战曼城的比赛已经消耗了他们非常大的一个体能，所以这场比赛他们也是做出了一定的轮换。尽管他们面对是现在在意甲表现非常不错的那不勒斯，但是罗杰斯也不得不要进行一定程度上的轮换，同时他也给到了这次夏窗引入的几个球员一定的上场机会，比如说出现在中场位置的苏马雷，还有在锋线上。突前的打卡，那这个其实都是夏窗他们引入的重要球员，就是为了能够在欧战的时候有所轮换。同时在后防线上，他也派出了埃文斯，而且还派出了由于前场比赛因为直接红牌停赛的阿约泽佩雷斯。这场比赛全部都先发出战，而和打卡搭配的则是伊科纳乔。这场比赛瓦尔迪坐在了替补席上，得以能够轮换休整啊。那这场比赛其实从一开场。莱斯特就给对方非常大的一个攻势，而且他们很快通过自己的一个快速反击，打出了几次非常有效的一个进攻配合。在比赛第八分钟，就由哈维·巴恩斯送出了一脚横传后点的阿约泽佩雷斯电射破门啊！这场比赛我觉得整个莱斯特表现最好的球员，就是来自于左边路的哈维·巴恩斯。那上几场比赛，其实我们在英超精华里面，其实也有提到哈维·巴恩斯。似乎他在这个赛季的表现并不是那么出色啊，包括射门得分，包括他的传球，其实都很难再现上个赛季的一个风采、啊。但这场比赛，我觉得是完全证明了他自己，不但是传出了一脚非常漂亮的传球，而且在下半场也是他的一个入球，扩大了本队的一个领先优势啊。而且他在左边路的一个发挥，这场比赛也是给到对方的防线非常大的一个压力啊。但是在这个时候，我似乎觉得莱斯特是有一点点松懈啊，因为打到六十几分钟的时候，他们已经2比零领先。这个时候，他觉得啊，我可以喘口气，或者说对方的攻势似乎没有那么的出色。但这个时候有一个男人站出来，那就是八千万先生奥斯梅恩啊。尽管奥斯梅恩现在这笔转会费那不勒斯还没有付清吧，我要是没有记错的话，但是奥斯梅恩在目前的这个比赛场上他的一个表现，我觉得是。整个那不勒斯最有威胁的一个存在，包括在意甲联赛，其实奥斯梅恩也是多次奉献出了他一个长途奔袭，包括他一个非常强悍的身体能力，还有他的抢点能力。所以这场比赛，奥斯梅恩也是在黄金球场展现出了他这方面的一个表现啊。因为他的第一个进球其实是一个四两拨千斤的一个进球啊，就体现出了他非常好的一个小技术。而第二个球则是一个非常霸气的头球攻门啊，所以也体现出他是一个非常全面的球员，又有身高，又有身体，又有技术。所以这个球员其实还是给到了莱斯特非常大的一个威胁啊！而且这场比赛最后时刻，我们还是看到了莱斯特防线出现的一个问题。尽管这场比赛塞云区没有首发出战，但是他还是在下半场替补埃文斯出场。那这场比赛其实塞云区的表现仍然是有一点点的令人失望啊！那最终。这场比赛以二比二收场。尽管我觉得在场面上莱斯特是占据了一定优势，但是他们从数据统计方面，我仍然是觉得他们并不是占优的那一方。尤其在射门方面，纳布罗斯其实是占据了绝对的优势。尽管在射门的效率方面似乎并不是那么理想，但是莱斯特其实我觉得他们在这几场比赛之后啊，我觉得他们似乎是有一点点累了。而且在整个现在的球队伤的伤停的停的情况下，球员的一个体能分配，我觉得也是有一点点小问题，所以使得他们在最后时刻没有办法能够把握住这个胜果，其实也是有一点可惜。那下一个我们要谈到队伍，就是在欧协杯中迎战雷恩的热刺啊。我纵观了一下欧协杯的这些队伍啊，我觉得好像目前来说，除了热刺、罗马之外，雷恩就是第三强的队伍，而恰巧他和热刺是分在了一个小组，所以这场比赛其实打的也是非常的怎么讲焦灼吧？因为这场比赛是雷恩在主场迎战雷热刺啊，热刺其实也是做出了多个人员上的变化，比如说格利尼出场记下了雨果洛里，而在后半线上，由于上场比赛戴尔的一个受伤，所以这场比赛罗顿是首发出场，而在边后卫的位置派出的是多尔蒂，还有本戴维斯这几个球员，其实都是九叔战争啊，也是为了联赛而进行了一定程度的轮换。而中场我们看到了很久都没有看到的一个球员，也就是恩东贝莱啊。这个球员其实，在之前有非常多的消息说是啊，热刺已经要把他兜售卖出去，但是一直没有球队能够接手他这样一个球员，包括在转会费方面，包括在工资方面，似乎都没有球队愿意接受他，所以。他只能接受不得不留队的一个情况，而努诺桑托其实对他也很头疼，已经说出了他不在我的未来计划之内。但是他既然留队了，我还是得要用他。那这场比赛，恩东贝莱就首发出战，搭配他的则是从塞维利亚引入的布兰希尔。那前锋线上配派出的是贝尔温，还有哈里坎以及小卢卡斯。那这场比赛其实非常不幸啊，因为贝尔文早早的就受伤下场啊，然后之后小劳小卢卡斯在下半场似乎也是受到了伤病的一个困扰，所以这场比赛。不但热刺没有拿下胜利，而且还使得两个球员受到了伤病的困扰，所以这个其实是真的有一点赔了夫人又折兵。而且这场比赛热刺可以说是无论是从结果上还是从场面上都不是占据优势的这一方啊，雷恩其实才是这场比赛可能表现更好的一点。所以目前这个热刺队，我觉得我把他们放到倒数第二来说，也可见我对他们的表现真的是非常不满意啊。尽管在上半场一开始，他们就收获了一个梦幻开局，对方的八代打入了一个乌龙球，但是很快雷恩就通过他们在禁区前的一个小配合，撕开了热刺的一个防线，将比分扳平啊。那这场比赛在之后的一段时间里面，其实热刺都是相对比较被动一方，而且在第73分钟，对方的拉布德补射得手，将比分反超。这个时候热刺他不得不重新打起精神，能够将比分扳平。就在这个时候，那个声称要被放弃的男人恩东贝莱站了出来。他策动着这次进攻，将球分给了右路的多尔蒂，而多尔蒂的右路传中使得对方的后卫乌龙助攻，给到了霍伊比尔机会，他将比分。扳成了二比平啊！这场比赛热刺终于能够在客场勉强的收获一场平局。那我觉得整个从结果上来说，我觉得这个对于热刺这样一个球队是非常的令人失望吧。而且我也不止一次的表现出对于目前努诺桑托执掌这个球队是的一个情况，我觉得是非常不满意，因为他某种程度上其实是。并没有让这个球队的一个能力能够得到一个有效的一个发挥啊！而且这样一个球队有如此多的一个好的进攻球员，你居然没有办法让他打出一个非常漂亮的攻势足球，我觉得本来就是一种暴殄天物。而且在这几场比赛中，留队的哈里坎给我们奉献出了是一个怎样的数据？我并不觉得哈里坎是一个。踢球不努力的球员，因为他的职业精神一直是非常为大家所称道的。但是目前来说，上场比赛他没有任何的射门，这个对他来说也是职业生涯第一次。而这场比赛他也仍然是颗粒无收。我觉得你很难把锅给到。哈里凯恩自己头上，我觉得他还是非常努力的在执行教练的一个战术部署。但是努诺桑托，你打的是一个怎样的足球？你是安排的是怎样的一个技战术体系，使得哈里凯恩这样一个大英地星，这样一个好的前锋没有办法展展现出任何属于进攻上的一个贡献？我觉得这不是一个好的教练该有的样子。所以，我对于目前的热刺是非常的不满意。当然，比热刺更加让我不满意的是曼联队啊！曼联队这场比赛真的是。让人无比的失望。我似乎又看到了那一场在欧联杯的决赛的那个索夏尔。我觉得整个这场比赛就是一个灾难。我并不是说这场比赛输了，我觉得是个灾难。这场比赛其实从一开始，包括在万比萨卡红牌下去之前，就是一场灾难。为什么这么讲？如果你看了那场比赛。我觉得你一定会明白我在说什么，就是他在中场派出了范德贝克之后，整个中场似乎就完全失去了方向。中前场的那几个球员完全是在毫无目击的在瞎跑，球没有办法给到他们脚下，而对方青年人队的反击真的是一打一个准啊！他们不断的在冲击着曼联队防线，因为这场比赛瓦拉内并没有先发出战，所以林德洛夫和马奎尔的一个防线其实是不断的在接受对方的一个冲击，对方但凡是把握机会能力能够好一点点。那上半场曼联就将迎来落后的一个局面啊！尽管在上半场的中段 ，C 罗把握住了一个机会，打进了一个进球。这个进球其实进的也是非常的运气，因为是穿了对方的一个小门。那不管怎么说，曼联的一个进攻似乎是收到了成效。但是整个上半场，我可以说在数据统计方面，青年人队都是占据完全的一个优势。而且再加上另外一个意外啊，这个意外并不是万比萨卡红牌，而是对方使用的这个人工草皮。让曼联队的球员多次打滑。一开始我以为这是对方洒水洒的有点多，然后使得曼联队球员有些不适应。但是之后我翻看了一些文章和资料之后，我才发现原来这个是对方使用人工草皮的一个结果。而这个人工草皮其实对于你所穿足球鞋的一个要求其实非常严格的。如果你所用的一个款式并不那么合适的话，你其实是非常容易造成在草地上面一个打滑，所以我看到范德贝克打滑了，我也看到了卢克肖打滑了，非常多的曼联球员其实都因为这件事情而使得他们的多次进攻无功而返。这个其实我觉得，除了球员在场上的一个表现之外，我觉得非常重要一点就是在彩场的时候，我们的俱乐部的一个后勤保障人员，你们到底在干什么？你们难道没有发现这样的一个草地是非常容易造成球员打滑的吗？那为什么？你在赛前的准备的时候没有发现这一点，就使得你在比赛的时候就很容易吃亏，而对方在这件事情上显然是有备而来，所以他们的进攻能够打得无比的流畅，而曼联的进攻却会因为这样或者那样的原因造成失误，所以我觉得这个也是非常重要的一个点。当然，万比萨卡那个红牌，我觉得也是没得洗。这个球，你尽管说它不是有意的，你也不是想要去废对方，但是你确实结结实实踩到了对方的脚踝，这张红牌我觉得没有任何的问题。当然，这张红牌也使得曼联队在之后的比赛中陷入了极大的被动。当然，这场比赛在失利之后，有非常多的球迷把锅给到了索夏，这个我觉得没得洗，没问题。但是你如果说索夏的换人有问题，我觉得这个。并不是那么立住脚，因为在红牌出现的时候，他马上换下了桑乔，这个其实是非常有针对性的。那这个换人我是要给索下一个比较大的肯定，但是其他方面的一些排兵布阵，我觉得真的是问题多多啊。就像我刚才说到的，范德贝克出现在后腰的位置，他搭配的可是弗雷德。那弗雷德其实和范德贝克差不多，就是他们的防守能力其实都是比较弱的。但是范德贝克，我觉得某种程度上比。弗雷德还要差的一点是什么？他的跑动不够积极，而且他对于前场球员的支援，我可以说是非常的糟糕。你也有很多次可以发现，他的一些对于球的跑动这个方向上都是错误的，而且他某种程度上对于其他球员的一个协防，其实并没有起到他该起的一个作用啊。所以这场比赛，我觉得我看完之后，我觉得对于范德贝克的一个使用，我真的是有一点点的茫然了。就是你现在把他放到后腰这个位置上。真的不是他该在的位置，甚至于我觉得他某种程度上和博格巴是一样的。你最好不要把他放到防守线，不要离球门这么近，否则的话，对方一旦把你突破，后面面对的直接就是我们的中卫。所以这样一个球员使用，在未来我真觉得是一个老大难的问题啊。当然，在这场比赛中，你所下是要轮换，你是想要以一个非常低廉的成本把这场比赛赢下来，但是你显然是低估了对方能力，你也显然是。面对这样的一个场面时候，没有办法做出很有效的一个调整。你难道没有看出中场的一个脱节吗？你没有看到中场的一个失控吗？你没有看到桑乔那么糟糕的一个表现吗？但是你做出什么呢？你就讲着啊、哦，我现在 C 罗进球了，我们球队领先了，我就可以，就是说最好能苟一苟，把这个胜局能够赢下来。他保守的一个思想又重现了欧联杯时候的那一个局面，就是想赢怕输，在这个局面下。这种思想只会让你的球员的心理上加上非常沉重的枷锁，所以我觉得目前来说，索夏在这场比赛中其实才是最大的一个罪魁祸首。当然，万比萨卡这张红牌只是加剧了这个局面出现。当然，林皇的出现只是使得这场比赛从一个平局变成了一个失利。但是从整个场面上来说，你只要看着这项球，没有红牌，曼联也是被动的一方；有红牌，曼联也是更应该输的一方。而不应该因为这样或者那样的原因就开拓，更加不要说在赛后说哦 ，C 罗应该拿到一个点球，你在扯什么鬼？这场比赛曼联就是应该输的，无论是从哪个方向来说，所以这个是整个英超七个球队里面在欧战里面的唯一一场失利，也是我在这个礼拜最不满意的一个球队啊。所以说到现在，我觉得马上曼联将会在周末的联赛中客场迎战西哈姆林啊。看了西汉姆联这么好的一个竞技状态，再看一下曼联现在这个鬼情况，我真觉得很为他们周末的这场比赛而担心啊！尽管大家也说安东尼奥不能上场，但是我觉得就现在西汉姆的一个战术体系来说，我觉得有没有安东尼奥其实都没有那么重要。希望能够曼联从那场失利中寻找出自己的一些差距，也希望索夏可以，唉，早点离开球队吧。好，这就是我对于曼联的一个美好祝福。那今天这节目就是这样。本来这期节目我都没有想要录，但是我觉得还是有一些话不得不说一下吧。那如果你听了我的节目，有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那今天这节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。